0: Dick Hunters, los negocios detrás de tus gadgets.
1: Geek Hunters. ¿Qué tal mis queridos Geek Hunters? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de tecnología, yo espero su podcast preferido de tecnología. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Expansión Publishing y como siempre ya las iré presentando, nada más antes de presentarlas. Este, les quiero contar que esta semana tenemos un episodio, manténles largos porque quienes nos han seguido desde que éramos 343, ahora Geek Hunters, bien se acordarán que en 343 teníamos una modalidad de Café 343, ahora es Café Geek Hunters. Y bueno, pues vamos a tener un invitadazo Que la verdad es que ya lo estaremos presentando eh, Nos va a contar un montón de cosas Bien, bien interesantes Pero, como les prometía eh, Me acompaña como cada semana En esta mesa de tecnología Gaby, ¿cómo estás Gaby?
0: Muy bien, ¿y tú Charlie Muy bien. Hola, eh, de nuevo queridos por escuchas Bienvenidos a una edición más de, de Geek Hunters Y como bien decía Carlos Estamos de manteles largos y absolutos En este eh, nuevo formato de Café Geek Hunters Mi nombre es Gabriela Chávez Editora de Tecnología de Grupo Expert y como siempre es un placer estar en
2: este, en este podcast, en esta cabina virtual. Eren ¿andas por ahí también? Sí, por acá Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Eh, y bueno, un gustazo. Eh, ahora yo, yo no había formado parte de ningún café 343 y obviamente ningún café Geek Hunters, pero pues qué maravilla inaugurarlos con alguien que es... Eh, que, que yo sí ubico, a, igual él, él, él notando, pero yo sí lo ubico, sí sí he seguido algunos de sus videos, entonces es, es bastante padre poder convivir eh, pues de cerca con, con personajes de la
1: tecnología en México. Carlos Bazán, como bien decía Eren, ya, ya nos lo está presentando y la verdad es que si no lo conocen, vayan a checar, ahí está su canal, Carlos Bazán, es V a-S-S-A-N, este, geek, geek de corazón, eh, youtuber y obviamente creador de, de, de contenidos alrededor del mundo de la tecnología. Carlos, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias por la invitación antes que nada. Eh, pues yo también soy primerizo aquí en este, en este café, en esta charla. La verdad es que yo sí soy fan, aunque no me creas de tu podcast, eh, asiduo, pero aún doblemente me siento contento porque ahora sí me tocó invitación después de pedirte tantas veces. Ah, mira, eh. por favor. Por favor, invítame, invítame, yo quiero estar y mira, ya al fin me tocó, pero gracias, yo, gracias. Yo tengo que, que los y...
1: registros son diferentes, mi estimado <ríe> pero... mi estimado Charlie, <ríe> pero pues bueno, de todos modos agradecemos enormemente aquí eh, Gabs, Eren y yo que nos estés acompañando y quizás yo creo, digo, a, a reserva de que Gaby y Eren tendrán sus propias preguntas, a mí lo que me gustaría preguntarte y que lo compartas un poco con la gente que nos escucha es... Eh, pues cómo, ¿cómo llegaste a este mundo de la tecnología, de hacer videos de tecnología? Que hoy, por cierto, no lo dije, pero su canal no es nada pequeño. eh, eh Carlos, nada más en YouTube tiene 1.27 1.27 millones de seguidores dentro del canal, perdón. Este, y además tiene una fuerte presencia en diferentes redes sociales. Creo que todavía no está en TikTok, pero ahí está en Instagram, está en Twitter, compartiendo muchos de sus análisis y opiniones alrededor de los gadgets que van saliendo. Pero cuentan eh, y mérense, evidentemente, porque parece son las redes sociales. Eh, es Twitter?
0: Pues nada más con, con esos números, ya estamos más de manteles largos nosotros contigo en este podcast.
1: <ríe> gracias, gracias. Totalmente. Y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto? O sea, ¿cómo surge esta necesidad? ¿Cuándo empezaste? ¿Desde hace cuánto tiempo le estás talachando a esto? O
3: sí, sea, ya tiene un rato, ¿eh? Sinceramente, sí, no, no voy a decir que, oh, me empecé hace un año y creció todo mágicamente. No, la verdad es que empezó esto como un, como un hobby realmente. Era algo que hacía como muy en mis ratos libres pero como que fue evolucionando. Yo creo que así de iniciar, así de mi primer video que grabé, yo creo que ya tendrá unos siete años, pero pues obviamente no subía tan recurrente como ahora. O sea, pasaba un mes, dos meses, y realmente lo hice nada más por como ayudar, como colaborar, porque había como muchos tutoriales de cosas que quería hacer en mi, en mi primer Android, eh, y, y estaban todos en inglés, ¿no? Afortunadamente, pues tenía la opción como, pues, les entendía, ¿no? Y obviamente, pues, todo ese asunto... Eh, y dije, no, pues a mí me hubiera gustado que encontrar un video, un tutorial que me explicara lo que yo quería saber, pero fácil, que, que se viera bien y que pudiera ser entendible como para cualquiera. Desde ahí como que empezó mi interés y fue lo que me motivó como a compartir eran más tutoriales realmente con, con lo que empecé que si ya tiene un rato pero más bien fue por ese asunto yo nunca lo vi como es pues mira yo ni siquiera sabía que pagaba YouTube o sea, ya tiene un rato yo empecé eh, genuinamente porque quería compartir mi, mi contenido en YouTube claro.
0: oye al principio eh, eh, vaya más allá de, de responder estas dudas que tú tú tenías o tú decías bueno quiero algo algo que que a lo mejor yo quisiera buscar o quisiera responder eh, y demás. Este, ¿Por qué tutoriales eh, de esta manera como, como los, los empezaste y cómo fue que dirigiste tu, con, tu contenido a lo que es, a lo que es hoy, ¿no? más allá de, de esta primera duda?
3: Pues la verdad es que el contenido ha evolucionado así, pero de manera gigantesca, porque es completamente distinto a lo que comencé a subir, pero tutoriales porque en esto de, del mundo Android, y yo me considero más como usuario de Android, a pesar de tener este, o sea, utilizar los iPhones y todo eso, yo sigo en, en Android. Como que había muchas modificaciones en ese instante, ya sea de personalización, de performance y demás, pero era como estarle moviendo cosas. Siempre ha sido como un poquito como mi naturaleza por lo que estudié y demás, de estar como moviendo a ver hasta dónde puedo llevar las cosas. Uh -huh. Y es lo que me motivaba, así, de a ver si se puede hacer más, voy a, voy a intentar hacer más. Entonces, como de ahí empecé a mover todo ese asunto y compartir cosas que se podían hacer, pero que... De nuevo, no había como algún tipo de contenido tutorial que te pudiera explicar como claramente, sobre todo si no sabías del tema, era como súper complicado y eran modificaciones como que podías destruir tu teléfono casi de que no prendiera, ¿no? Entonces era como muy arriesgado hacerlo pero por eso me gustaba así de, no, mira, yo les voy a explicar para que lo pueda hacer paso a paso y, y les quede bien padre y claro, no se les muera claro. su
2: un poco Un poco Charlie te adelantaba como esta parte de, de la multiplataforma en, en redes sociales, o sea, no nada más estar pues haciendo eh, tutoriales en, en YouTube, sino que también estás en otras redes sociales. ¿Cómo ha sido este cambio también de contenido? O sea, ¿cómo has tenido que curar el, el, los, los temas y curar incluso la forma en cómo te estás comunicando en cada una de las redes sociales para justo mantener pues esta cercanía con la audiencia?
3: Pues sí ha sido complicado, desde lo primero y más importante, creo que mi paso más difícil y de evolucionar con los mismos contenidos fue aparecer en cámara, cosa que yo aborrecía completamente eh, y no me gustaba. Yo era así más bien como una como una entidad, <risa> más bien porque no sabía ¿Por qué, quién si eres, era.
1: Si eres, un, si eres un galanazo, hijo, eres un galanazo. ¿De qué estás hablando? Pues mira, hablando? no te lo
3: voy a negar tampoco, pero en su momento <risa> no me gustaba salir. Entonces era como complicado, pero pues literal tuve así como unos detalles que... Siempre he tratado de que mis videos visualmente sean muy atractivos y por ahí empecé con que se estaban robando mis videos y obviamente al nadie conocerme o quien grabara los videos, pues decían, ah, pues pues no, o sea, este video es de este canal o, a, o lo suben en cualquier lado y pues no tenía como, pues no me reconocían, pues era era un don nadie del internet. <risa> <risa> o sea, a pesar de que tenía así como, empezaba a tener suscriptores, me acuerdo mucho así que me emocioné cuando que hasta grabé un video especial de, ah, llegamos a los, ¿qué? 4000 seguidores, así, muchas gracias a todos, no decía un video así porque yo estaba muy emocionado, ¿no? Llegar a los 50.000 y pues estaba enloquecido, pero al final de cuentas nadie, nadie me conocía ni demás, entonces esa fue como la transición a mi parecer más grande de, de aparecer en cámara y después ya de más que usar como una marca, eh, como utilizar, empezar a utilizar mi nombre para lo mismo de que pudieran ubicar pues quién hacía los contenidos. no Es, era, es complicado el tema, de, de repente fue muy complicado para mí hacer como ese salto, pero así más o menos creo que ha sido la evolución más grande, al menos, de poder seguir generando contenido y que sobre todo se sienta también identificado el público a que, ah, pues mira, es, es él quien lo hace, él, es quien nos comparte y no una entidad desconocida Claro que
1: no, que no solo se vean tus manitas agarrando eh, los equipos y todo eso que por cierto déjenme decirles quienes no han tenido la oportunidad digo vayan a echarle una suscripción al canal de Carlos pero la verdad es que creo que dentro de, dentro de México eh, y esto no lo digo porque nos estás acompañando en Geek Hunter mi estimado sino porque me toca ver gracias, gracias. Carlos tiene uno de los niveles de los mejores niveles de producción en términos de, de, de análisis de gadgets yo te diría la producción y la calidad de ...imagen que pone detrás de los análisis... ...que hace a los teléfonos... ...está súper cuidada en términos de iluminación... ...de cómo se ven... ...la verdad es que creo que pones un montón de trabajo... ...en eso y, y, y se ve... o sea ...creo que el reflejo de... ...si bien yo por ejemplo Charlie podría hacer una reseña... ...muy escueta agarrando el celular... ...y pues ahí como Dios me da a entender... ...con la cámara de mi teléfono... ...siento que obviamente tus videos ya están en un nivel... ...obviamente mucho más profesionalizado... ...y creo también es algo de lo que agradece un poco... ...un poco la audiencia... ...entonces kudos a eso... Pero yo te quería preguntar, ¿cuándo te diste cuenta este tema de... Yo no sabía ni que YouTube pagaba, ¿no? Así empezaste. ¿Cuándo dijiste, ah, caray, como sí. que puedo empezar a vivir de esto? Es más, hasta te preguntaría,
3: ¿Puedo hacer antes, un paro? De,
1: antes de YouTube, ¿de qué, de, de qué la virlabas? Sí. O sea, ¿a qué se dedicaba eh, Carlos Bazán?
3: Fíjate que es un comentario, pues sí, recurrente y que de repente hasta es como... Como, como algo de ataque, ¿no? Porque te dicen, ah, es que tú nada más grabas videos para YouTube. y como que nada más grabo? O sea, deberías de conocer la cantidad de trabajo que hay detrás de un video de cinco minutos, ¿no? Pero eh, sí tengo una formación real porque a eso, a eso iba. que mm. este, Me dicen, es que tú nada más te dedicas a eso y no es un trabajo de verdad. Yo soy ingeniero en electrónica y este, trabajaba en, en la parte de... En hospitales, o sea, como estaba en una empresa y en empresas y en unas escuelas, de, pues para, para hospitales, para neonatos, okay,
1: eh, programación,
3: okay. microcontroladores, cunas de calor, electrocardiogramas, cosas de repente, <ríe> de repente no tan divertidas, mucha parte técnica, uh -huh. eh, ya los últimos años que estuve era como el Project Manager de así varias cosillas interesantes, pero sí era muy este, especializado en sistemas digitales, telecomunicaciones, sistemas embebidos. Este, <risa> sí terminé mi escuelita, por supuesto. <risa> no, no nada más grabo videos para YouTube. O sea, sí, sí hacía otra cosa. Y de hecho, uno de los pasos también más grandes fue eso como dejar mi trabajo, claro. por decirlo así, real, como para dedicarme al 100%, créeme que fue un paso y una decisión que me tomó meses, meses a hacer.
2: ¿Cómo fue
0: esa decisión? Digo, justo un poco retomando la pregunta de Charlie, de en qué momento te diste cuenta que se podía vivir de esto, que, que YouTube pagaba, pero ¿cómo fue ese proceso de decisión de dejarlo todo ya por YouTube sí, nada más? Pues,
3: pues la verdad es que sí te puedo decir, sinceramente, pues es que sí fue con un poco de miedo, porque... Al final de cuentas estás en un trabajo donde recibes, eh, bueno o malo, un pago quincenal mensual y sabes que, claro. a, en, entre comillas, es seguro, ¿no? Tú sabes, dices, bueno, trabaje o no trabaje, me enferme o no me enferme, me van a estar pagando. Y dar ese paso como que sí fue algo que estuve pensando, en verdad, durante muchos meses que decía, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Pero pasaba, cosas otra cosa no, sí fue mucho de miedo y más, pues, literal, sí, como de pues dar el paso y de arriesgarse y decir, no, pues de, voy a intentarlo con todo. <ríe> y ya dije, pues tiene que funcionar sí o sí, porque esto es como todo, todo lo que, lo que puedo hacer. De hecho, recuerdo perfectamente como anécdota que quería cambiar mi auto, que pues no era un modelo reciente ni nada, pero quería cambiarlo. Y me acuerdo así perfectamente que tenía que 30 mil pesos ahorrados y dije, bueno, Puedo dar como vender el auto que tengo y con esos $30,000 mil dar el enganche para otro auto, pues un poco mejor. Pero dije, el auto solamente va a generar este como gasto, ¿no? Y dije, pero este, si compro una cámara, pues puede que pueda generar algo de dinero. Entonces, con todo el dolor de mi corazón y, <ríe> y con toda mi esperanza, con ese dinero lo utilicé para comprar mi primera cámara. Que la sigo utilizando, de hecho, y mi primer dos lentes, bueno, el lente que venía con la cámara y el lente. Y fue así. Sí, fue algo como pues sí fuerte, como un paso fuerte en, en claro. la vida, porque pues, pues eran como mis ahorros, de hecho, que tenías en ese instante. Claro. Entonces, por ahí fue. Ese, ese Esos han sido como pasos que se me quedan. Se te quedan, no son cosas que, que pasan, que son decisiones que tomas y que pues no se te van a olvidar, porque dije, bueno, creo que fue una buena decisión a final de cuentas, a pesar de que yo ni siquiera sabía utilizar la cámara, pero dije, esta, después de mucho research en YouTube, por cierto... Dije, creo que esta es la que podría ser en la cámara adecuada. Y
2: bueno, y a partir de, de que, bueno, dices, ya voy a dedicarme a esto, eh, ¿cuál fue el proceso? Porque finalmente eh, no solamente es hacer videos y que YouTube te pague, o sea, tienes que tener como también eh, este PR incluso con marcas, este PR incluso con eventos, tener que estar manejando una agenda que muchas veces no es tan fácil o que, o, o que no tienes incluso la formación para hacer ese tipo de cosas eh, en cuanto a a PR y demás, ¿cómo, cómo fue el proceso? ¿En ¿Qué te apoyaste? O sea, ¿qué tuviste que hacer para justo pues seguir manteniendo tu canal y que tuviera también como esta esencia que, que mantiene eh, pues como tal el canal?
3: Pues me apoyé mucho en mi esposa obviamente porque si no yo hubiera mandado al cuerno a muchos eh, RPs en ese entonces porque mis habilidades eran lunes, este, nulas y pues yo como que le comentaba, no, así es que esto, y no, lo odio, no, no me gusta, este, como esta parte del trabajo, ¿no? Ah, paciencia, dice, no, pues, paciencia. No, pues no, no lo manejes así, porque pues quizás no es la mejor manera. Yo, yo siempre o sea, he sido como un poco de carácter difícil, pero ahí como que ella, o sea, platicando iba alivianando ahí con la parte del, del equipo, ¿no? así de, yo, yo, no soy, yo la verdad es que era muy malo para esto de relacionarme con con la gente y creo que es, un, es una cosa que sí me ha dado mucho el trabajo, este trabajo, de poder ya este, relacionarme de manera pues hasta cierto punto efectiva <ríe> porque a mí no me gustaba no me gustaba nada, nada, nada cuando empecé, ya me ves, acuerdo ves, de hecho tuve ves. problemillas ahí con dos marcas <ríe> por, por esto, por esto mismo que no, no sabía cómo relacionarme y yo siempre he sido como mucho de eh, los resultados son en base a tu esfuerzo no y como que yo me esforzaba mucho y del otro lado como que no había mucha cooperación y pues yo me, me enojaba, ¿no? Así, ¿por qué esta persona no hace su trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces era, sí fue un choque muy difícil. Eso no tiene tanto, relativamente como dos años y medio que empecé con la parte de relaciones públicas y completar esta agenda que dicen que tienes que ir a eventos, tienes que cumplir, tienes que hablar con gente... Sí me costó bastante, sinceramente. O sea, creo que he logrado hasta cierto punto posicionarme bien, pero sí fue una de las partes creo que más difíciles de este trabajo.
1: Oye, y, y a ver, yo creo que hay uno de los temas que además es muy, muy recurrente a, a, a nosotros, eh, si bien aquí el equipo de tecnología que está aquí en Geek Hunters, Gaby, Eren, Moon no está porque pues la atoraron en el trabajo, no pudo no, no pudo estar presente el día de hoy, pero bueno, creo que a todos nosotros nos ha tocado un poquito vivir, yo creo que lo que tú vives constantemente. Y por cierto, sigan a Carlos en Instagram porque no saben la cantidad de paquetes que le llegan todos los días. Esa, de, ven sus historias los de... Ya, eh, los me, ya me llegó otro paquete, yo otro paquete y otro paquete y obviamente cada uno de esos paquetes son gadgets y gadgets y gadgets. Pero a lo que voy es que creo que a todos nosotros nos ha tocado tarde o temprano escribir una reseña. Nosotros quizás las escribimos más que hacerlas, pero escribimos una reseña. Tú obviamente eh, las, las armas para, para tu canal y tus plataformas. Pero siempre, invariablemente, cuando yo veo que nosotros publicamos una reseña o hacemos algún análisis de algún contenido de esto es lo que pensamos como... Eh, y lo pongo entre comillas si quieres, expertos de tecnología. Este, no falta el usuario que dice, sí, pero es lo que opinas porque te pagaron. Te pagaron claramente que te pagaron. <risa> Apple te paga, ¿verdad? Apple Recurrente. te paga, Carlos. O Google te paga. O Samsung te paga. Siempre pasa eso. Entonces, preguntarte a ti. ¿Cómo lidias un poco con eso? O sea, ¿cómo mantienes obviamente la veracidad de tu canal este, en donde sí marcas esta línea entre la marca me puede invitar y me puede mandar el teléfono que quiera, pero yo, Carlos Bazán, voy a seguir opinando si está bien o no o qué haces? O sea, ¿terminas tú invirtiendo en los
3: equipos? ¿Cómo manejas esa situación? Sí, yo creo que la mitad de los equipos que reseño los compro y de esa manera, de alguna u otra, pues puedes tener eso que mencionas, pues un poquito más de libertad en la parte de las opiniones, porque, pues quieres o no, pues sí, no o sea, de alguna manera u otra las marcas tratan de influenciar no un poco tu, tu opinión, pero yo siempre he tratado de mantenerme al margen y de hecho ese fue uno de los problemas grandes, grandísimos que, que tuve con, con cierta marca, ya dila, ya dila, estás bañado. Y ahorita, ya dila, la desbaneamos, la desbaneamos,
1: ahorita. Tú dime, ¿son, ¿Sí? ¿son asiáticos? ¿Son asiáticos?
3: Son, son asiáticos, como siempre. Son de, sí, sí.
1: ¿son, de, ¿Son de celulares? ¿Son de celulares?
3: Son de celulares. ¿no?
1: Uy. Uy, pues no hay muchos, ¿eh? O sea, por ahí hay un par de no, nombres.
3: Con, con, estos de, con estos amigos de ZTE que me mandaron un equipo que. Salió, haz hoy me lo mandaron y saqué la reseña por decir, hoy, ¿no? Bueno, por decir, Ajá. pero ese equipo había salido hace un año en Estados Unidos, o sea, pero literalmente así, como launching date, así, 14 meses atrás, y dije, pues, como que no está padre, ¿no? Que, que pues, tanto tiempo y nada más le pongas otro nombre y tengas specs de hace un año y quieras estar compitiendo a un precio pues ni siquiera era barato, ¿no? Y yo hice la reseña bien, o sea, buenas tomas, o sea, pueden ver el video ahí, sigue, por cierto. <ríe> y quedó el video ahí, pero este, pues mi opinión al final, y de hecho, pues sí, como una opinión, pues cuando uno decide, bueno, o sea, este es el teléfono, está bien, pero... Mi opinión es que, pues, yo no te lo recomendaría porque hay más opciones, porque es un teléfono que se salió hace 14 meses y quizás hasta de la misma marca mejor podrías ir por este y por este y por este. Entonces, es un teléfono con un diseño muy antiguo, bla, bla, bla. O sea, pues, comentarios no. que obviamente, pues, no era por... real hate, ¿no? Así de, ah, no vayas y no lo compres, real. ¿no? Sino <risas> simplemente mi opinión de pues yo no te lo puedo recomendar porque yo no te recomendaría comprarte un teléfono de hace más de un año, ¿no? Y entonces lo dije, pasaron unos días y toma pues, la pues <ríe> la religiosa llamada, ¿no? De, <ríe> oye, ¿qué pasó con él? Porque pues hasta cierto punto sí fue un poco, pues un poco fuerte con los comentarios, pero no tirándole a, a hate, ¿no? Nada más. Pues es que claro. no, o sea, no te lo puedo recomendar, no es un buen teléfono. Y ya, y no, pues de ahí se, se, una llamada como de una hora, correos y demás, y... Totalmente. Sí, no, no, no.
0: Bueno, pero, pero era algo real lo que estabas diciendo, o sea, o sea ajá, te mandaron o sea, era algo el, real. el teléfono catorce meses después, sí, o sea, sí, pues sí. sí que...
3: Y pues la verdad es que me sorprendió mucho el comentario, porque de hecho, así como colgando la la llamada así de, ah, pues bueno, pero pues muchas gracias, eh, Ah, pues sí, ya por ahí vi, así después de unos meses vi un evento, ¿no? Y me mandó un mensaje, <risa> me dijo, oye, sí, vas a venir al evento y yo, ¿cuál evento? <risa> y ya así de otro igual le pregunté, oye, ¿qué te llegó un evento, sí, invitación al evento. ...y ya nada más por ahí... ...todavía en mi incredulidad... ...le mandé un mensaje al representante... ...y dije... ...oye, creo que se te olvidó dándome la invitación... ...y te dejó en visto, sí, clásico, nada más... Clásico. ...sí, ya, ya ni siquiera me
1: contestó... No, me, ...me recuerda... ...me recuerda a esa portada que armamos... ...en el equipo de tecnología hace un par de años... ...sobre cierto operador virtual... este ...que nos, ah, claro. dio, nos dio acceso... ...literal nos dio acceso a toda la plantilla... ...el director general, el de finanzas... ...la de mercadotecnia, recursos humanos... Uh. Creo que hasta la gente que se dedicaba a llevar la parte de servicios de la luz, el agua, los baños, ahí a no, todos no, entrevistamos. No, todo
0: mundo, toda okay. la gente, Y pues ya la
1: decíamos publicar y pues la verdad es que la portada, el análisis periodístico que hicimos fue pues lo que era real, ¿no? A la empresa no le estaba yendo como ellos prometían que les iba a ir uh -huh. y pues teníamos que decir eso y pues nos llegó una llamada en donde y... todavía se me olvida, no se me olvida, que me dice, oye, Carlos, es que ya vimos la portada, le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, pues es que no era lo que esperábamos. Y le yeah. digo ah, cabrón. ¿Y tú qué? Pues qué esperaban, o sea, les, yo incluso les dije, hay algo mal, algo que quieran cambiar, algún dato que no haya salido bien, que yo me haya equivocado, no, no, no los datos y todo eso está perfecto, pero es que nosotros esperábamos que iba a tener otro tono. Entonces yo dije, no, pues hermanos, o sea, yo creo que ahí es donde a veces las marcas tienden a confundir que nosotros, tú como creador de contenido y nosotros como periodistas, pues estamos obligados a contar lo que es y lo que diga el dato o lo que diga la experiencia, este, pues porque si no nos sale más, más riesgoso quedar mal con los lectores, aunque queridos lectores o pues escuchas, yo sé que ustedes a veces por más que lo intentamos hacer bien, nos van a seguir diciendo que somos unos vendidos Didotes,
3: Obviamente, sí. Y... lo fuera bueno, ¿no? Que de veras nos pagaran todo y así sí, las imagínate. cantidades que ellos dicen y, Exacto. y así, de, ¿qué? Yo, yo lo compré de mi bolsillo, casi, casi. Esa
1: así es, que Gaby en su casa tiene 15 pantallas de Samsung <risa> o que Eren Eren tiene más o menos así como 7 como computadoras de Apple o que yo tengo un closet lleno de iPhones. Ojalá fuera así, ojalá
3: fuera así, pero, <risa> okay. pero no lo es.
1: Exacto, ¿no? No, no lo es. No, lo es, no
3: sí, escuchas. sí, es terrible este este asunto. Y sí, pues ya como que a partir de esa, vez Ya Cambió un poquito mi... Es cuando empieza como a crecer y yo creo que te das cuenta así de la misión y la visión de la empresa, ¿no? Que te das cuenta realmente cuáles son los valores hasta de los mismos representantes. Como dije, o sea, si me están baneando por decir esto y ni siquiera lo hice como de mala fe, pues la verdad es que tampoco me interesa trabajar con ellos. O sea, si así va a ser que me estén como limitando, cuestionando mis opiniones, pues entonces la verdad es que tampoco me interesa colaborar con ellos. Y ya lo que hago es, te digo, me da cierta libertad yo comprar mucho los equipos y así de esa manera, pues yo poder una, emitir una opinión, así si me llegaran, cosa que no ha pasado, afortunadamente, bueno, con otros sí, pero esa es otra historia, <ríe> así de, oye, pero es que pues, sí, y luego, o sea, pero es que colaboramos, sí, pues sí, pero yo lo compré, ¿no? <ríe> o sea, ¿por qué quieres que limite mi, mi experiencia, sobre todo compartiéndolo con la audiencia? Y es que no sé por qué lo ven así, ¿no? Como si estuviéramos atacando, sino realmente estás compartiendo la experiencia que yo no le puedo decir a alguien, ve y compra este gadget que está súper padre en absolutamente todas las características y esto mejor compra y no te vas a arrepentir. Y cuando llega la persona y lo compra, me dice, oye, esto no es una realidad, ¿no? Esto es una basura de equipo y tú me dijiste que era una maravilla. Entonces, no le van a decir a la marca, oye creo que no funciona bien. No van a decir a mí, tú me lo recomendaste, tú me dijiste, tú me estás mintiendo. Entonces yo lo veo mucho a esa parte porque al final de cuentas las empresas te claro, llegan a apoyar claro. o colaborar contigo, pero realmente exacto, para quien exacto. trabajas, por así decirlo, es para tu audiencia, ¿no? Ellos son los que están al pendiente de tu contenido y demás y los que hacen que tu trabajo funcione. Entonces yo por eso sí me siento como pues, pues sí, agradecido, no o sé, sea, yo, a mí me gusta compartir mis experiencias reales con, 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 con mi audiencia, con mis suscriptores, con, platico con ellos por Instagram y demás, entonces, sí, yo creo que no voy a cambiar también esa manera de de, de hacer mis reseñas
2: y bueno, una idea que existe también, sobre todo en la, en la audiencia sobre todo en los que siguen, vamos estos contenidos, es que todo es perfecto y todo es hermoso, no, pero ¿qué experiencias has tenido que justo, pues no han sido hermosas y más bien han sido tragos amargos, que también vi vienen en esta industria?
3: Eh, pues eso, que me banearon, otro que me que me, <risa> <risa> que me este, maltrataron casi casi en un evento al que fui, que me desperté a las 4 de la mañana para llegar a su evento, me hicieron esperarme hasta el final, eh, no cumplieron con muchas cosas, de la y, o sea, ni siquiera era algo como pagado, ¿eh? o sea, que me estuvieron patrocinando algo, algo así, no, o sea, me trataron así súper mal, yo me sentí súper mal, así, cuestionando mi propio trabajo de creo que estoy haciendo las cosas mal porque si esta marca me trata así, pues supongo que no lo estoy haciendo tan bien. Pero, ajá, son ese tipo de cosas que, que sí, sí me han pasado como, pues, no tan padre. sobre todo cuando vas, te digo, iniciando esa parte de relaciones públicas que, híjole, cómo es complicada, creo que es la parte más complicada, en verdad, de, del trabajo, o sea, sí sí cuesta grabar los videos, pero a final de cuentas es algo que, pues, tú haces y tú sabes cómo hacer. Pero ya estar relacionándose con otras personas que de repente pues no... Esto no, no es con todos los representantes, no vayan a echarme hate de, ay, pues <ríe> todos le caen mal. <ríe> no, no, no hay gente muy buena en el <ríe> <ríe> Ya no lo vamos Bien, a invitar. <ríe> <ríe> Pero sí, luego ahí ajá hay personajes de una que dices, Dios mío. ¿Por qué, ¿Por qué me mandaron a él?
0: <risas> pero creo que también está bien poner como esta cara de que no todo es glamour, eh, no todo es glamour, pues escuchas, y, este, y que tiene todo este trabajo que ya contabas, que cuesta muchísimo trabajo crecer, eh, pero a lo mejor regresándome un poquito más allá de los tragos amargos, pero ¿qué tan complicado es...? Eh, crecer y hacer negocio de un, de un canal como, como el que tú tienes. Eh, ¿Qué tanto a la, a la hora de, de más de relacionarte como de relaciones públicas con, con representantes de marcas o con, o con otro tipo de, de personas? ¿Cómo es la relación a la hora de, de hacer negocio tanto con YouTube, que también creo que esa es una, una gran pregunta que tiene, que tiene la audiencia, uh -huh. como con agencias de, como de managers, de youtubers y, y de influencers y demás? Ahí, ¿cómo es el rollo? Porque creo que es un poquito diferente.
3: Pues sí, o sea, al final de cuentas, YouTube, en teoría, o sea, y muy general, pues es más sencillo, ¿no? Tú grabas tus videos, eres constante subes contenido atractivo, por así decirlo, y pues cada mes con mes, pues te van pagando, ¿no? Y así de alguna u otra manera, pues, este, vas generando algún, generando algún tipo de ingreso. Sí es complicado cuando inicias, porque obviamente no puedes vivir definitivamente de los ingresos que te da YouTube, porque pues son como mínimos y de hecho, pues se toman más bien como una como una como una extra, nada más, uh -huh. porque así vivir, vivir de todos los ingresos de YouTube, que dices, nada más voy a vivir de este ingreso, es complicado, sí, creo que sí se debe, tienes como que diversificar la parte de los ingresos de, bueno, este es el canal de, de YouTube, quizás podría intentar monetizar mi Instagram eh, con algún tipo de promoción, algún tipo de intercambio, pero sí creo que para llegar a cierto punto de poder ya vivir, creo que sí necesitas al menos sobrepasar, híjole, no sé, unas 3, 4, bueno, unas 3 millones de vistas mensuales que puedas generar para, para comenzar a vivir ya nada más de YouTube, pero pues sí es sí es un número, pues de repente un poco complicado, sobre todo cuando claro, vas totalmente. iniciando
1: Oye, Carlos y, y digo, una de las cosas que también yo creo que, que, que está bueno tener y contar contigo para desmitificar es esto que mencionabas al principio, ¿no? y creo que lo has, lo has respondido ahora con, con el tema que le decías a Gaby, pero quizás para ahondar y que la gente entienda un poco cuando la gente vea youtubers no solo como tú, incluso youtubers evidentemente mucho más grandes, porque lo recuerdo cuando hicimos la portada de de youtubers en expansión, en donde nos tocó platicar con, con Luisito, con Yuya, con Kimberly Loaiza, con los Polinesios. Eh, creo que todos ellos nos dejaban muy... A nosotros nos quedaba muy claro, pero a la gente luego no es... La gente tiende a creer que Hacer, ser youtuber es un trabajo fácil porque es te paras, le pones play a una cámara y dices ah, sí. tonterías o en este caso Carlos está hablando de celulares o te vas de viaje y compartes tus experiencias de ay qué padre te fuiste de viaje y ya con eso millones de views y, y, y un montón de alcance y entonces te haces rico ¿no? Eh, y yo creo que ahí sería interesante que nos cuentes un poco es cómo es tu día a día porque como bien mencionabas ser, ser creador de contenido como lo eres tú es un trabajo o sea te despierta... Eh, todos los días... Este, el hambre me eh, eh, el, el hambre, exactamente. <risa> eh, hay, que, hay que trabajar, por pues, obviamente, por, por llevar el pan a la mesa. Pero ¿cómo, sí, es, cómo es uno de tus días normales? O ¿A sea, qué tanto trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo le dedicas o qué tanto tiempo le dedicas a esto?
3: La verdad, no te voy a mentir, trabajo como asno. <risa> trabajo más en cantidad de horas que, que en mi trabajo normal de antes. Eh, sí lo, lo meto realmente como un trabajo así, verdadero, como casi, casi de oficina, por lo mismo, te digo, como lo que hacía antes, y entonces empecé a tenerme un horario. También la parte de la evolución, o sea, empecé a grabar en un pedacito así de un cuarto de mi casa. Luego así, ah, bueno, un pedazo, ahora una mesa, ¿no? Ahora, pues ya agarré un cuarto dedicado, ¿no? Donde tenía mi compu, y igual una mesa, y empecé. Y luego renté una pequeña oficina, estuve un rato en la oficina, luego llegó una persona que me ayudaba, o sea, contraté una persona, y se fue, se fue dando así más, 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 pero obviamente, pues... Eh, al comenzar a intentar vivir de esto, pues traté de darle más seriedad, y por decir, yo llego aquí, o sea, pero puntual, a las nueve y media de la mañana aquí al estudio, eh, y ahorita, usualmente no trabajaba tanto, pero ahorita por la situación también de COVID y todo esto, de hecho trabajo más, o sea, usualmente estoy hasta siete y media, 8 de la noche acá, o sea, literalmente estoy 12, vivo más aquí que en mi propia casa, pero sí trato de llevar un, o sea, un horario verdadero de... O sea trabajo de nueve y media a las dos y media como tomo un descanso de una media hora una hora y luego sigo trabajando o sea sigo grabando sigo contestando correos en la tarde dejo preparado todo para el siguiente día como qué es lo que voy a grabar este correos ¿Haces videos
1: diarios te toca echarte videitos diarios o cada cuando sí, publicas en el canal de hecho
3: ahorita estoy como en un reto de hacer de generar dos videos diarios. Es un reto personal y también parte del equipo, pero dos videos, o sea, tener el siguiente mes, en julio, hacer 60 videos el siguiente mes. Cosa que es wow. así como... ¡Uah! Es un
0: montón de contenido.
3: <ríe> es demasiado contenido. Ahorita estamos llevando al menos, creo que 10 videos semanales, eso sí, este... Yo creo que
1: de 8 a 10. Y nos platicabas, por ejemplo, lo acabas de mencionar, ya no solo es Carlos bastante solito. O sea, hoy, y en alguna ocasión que me tocó estar contigo, eh, ya obviamente has invertido en tener un pequeño espacio de oficina, pero además ya tienes como esta visión de, de no solo estar en YouTube, sino de ser un poco más grande. Ahí, ¿cómo está eso? ¿Cuánta gente tienes o cómo estás trabajando ahí?
3: Sí. Eh, tengo que empezar en una oficina pequeña. Ahorita ya... Luego me mudé a otra más grande. Y luego ahorita tiene unos meses, apenas en enero, que tuve que contratar, bueno, rentar otra oficina. Porque pues ya entre que la, la parte de producción, al querer subir también la calidad de los videos, ocupa más espacio por, por el equipo, que el slider, que la otra cámara, que una luz que está gigantesca, por cierto. este Varias cosas de grabación ocupas mucho espacio para producción de video, ¿no? Y se empezó a unir más gente al equipo. Ahorita somos... Eh, hay una chica que es la editora de video, el eh, community manager y tres editores para, para web. Eh, y obviamente yo. Somos seis personas las que, las que trabajamos en toda la parte del canal. Ah, pues. En... Seis personas.
2: Ahora, un movimiento natural que tienen muchos youtubers o que veo que, que es una, una posición que toman es que justo ven toda esa parte de la producción y terminan justo poniendo productoras y trabajando para para otros youtubers, o sea, para que no solamente eh, la productora genere el contenido del canal del youtuber en cuestión, sino que empiezan a crear alianzas con otros para que justo lo que solicita YouTube, la calidad, lo que están solicitando incluso las audiencias, eh, el manejo de redes sociales, o sea, toda esta parte extra del trabajo de solamente grabar videos, eh, toda la producción que implica, eh, ya lo conocen, entonces eh, ya de, de, conociéndolo pues es más fácil ayudar a otros. Eh, ¿Has pensado en ayudar a otros? ¿Has trabajado con este tipo de agencias? Un poquito saber también como toda la chamba extra que hay eh, en torno a que no solamente son, son los videos, sino que todo este conocimiento pues lo pueden incluso utilizar para crear empresas propias.
3: Sí, lo, lo que pasa es que yo lo veo no tanto como, y creo que es, mmm, de repente está como un poco como vicio ahorita, ¿no? Que todos los pues la gente joven o la gente que inicia quiere ser como, ah, quiero ser youtuber y, ajá, y sentarme en mi casa o salir a la calle, grabar con mi celular, subir el video y, y ya, ¿no? Y que va a tener vistas. Yo lo estoy viendo más como, pues también como ya una parte de un medio un poquito más, este, hasta cierto punto serio por la parte editorial. Claro. Digo, no estamos al nivel, obviamente, de ustedes con sus hermosas notas, <ríe> pero estamos como haciendo nuestros pininos también para reforzar la parte editorial en web. Pero sí, o sea, o sea el community literalmente está todo el día contestando replies, mensajes en Facebook, mensajes en Instagram, eh, posteando las notas de web a Twitter, eh, generando el contenido que se va a poner también en, en Instagram. O sea, cosas de ese tipo que se ocupa una persona dedicada únicamente a eso. Las personas que escriben, como ustedes sabrán, pues todo el día tienen que estar escribiendo. Eh, la chica que me ayuda para la edición, pues también... Eh, Editar uno o dos videos diarios, este cada quien ya tiene muy definida su, su chamba, pero sí este, es más como esto, tratar de formar más que un canal nada más de YouTube, eh, al menos yo lo veo como tratar de generar un medio nuevo y que no nada más sea como moda o algo que me está gustando en este instante, sino pues sí realmente hacer... Un trabajo de verdad, un trabajo serio, pues es que seas confiable,
1: no nada más este o el siguiente año. Claro, claro. Oye, a ver, yo no puedo no no puedo no puedo preguntarte, mi estimado, sí, para no. que evidentemente hemos hablado de, de, pues, lo difícil de cómo fue ir creciendo, de cómo te diste cuenta de que, ok, le voy a chingar y voy a hacer que, que esto sea como mi modus vivendi ya, este, de aquí en adelante, pero también, evidentemente, hace poquito, y lo platicamos, te tocó, y creo que vale la pena, pues, para que se empiece a hacer ruido allá afuera, eh, te tocó sí, sí. vivir una experiencia, bastante desagradable, con, pues yo no sé si llamarlo como una network o qué, pero fue el caso concreto de, de esta empresa conocida como MeToo. Cuéntanos un poquito a ver qué pasó ahí, o sea, qué es pasó una, con es la una gente red de, de estafa.
3: <ríe> esta, esta red
1: de estafa, como la llamas, cuéntanos un poco a ver qué sucede con MeToo, qué es MeToo, cómo te contactan y, y ahorita nos dices qué es lo que pasó.
3: Sí. A ver, así rapidísimo. <ríe> Cuando estás en YouTube, llega gente y que te ofrece y que te dice, yo te puedo ayudar si te unes a mi network y te voy a hacer crecer, te voy a conseguir colaboraciones, marcas que te contraten y todos te lo pintan muy bonito, te vamos a ayudar hasta casi casi a editar tus videos, posicionar tus mismos videos y pues tú dices, órale, pues sí está padre, ¿no? Le entro, pero pues obviamente nada de eso es gratis y lo que hace la network es que te dice, bueno, yo se supone que te debo de ayudar en esto pero yo te voy a cobrar un porcentaje, ¿no? Si tú ganas 10 dólares al mes, yo me voy a quedar con 3 o con 2 dólares, y ahí depende qué tanto te dejes, <ríe> y, y te quitan ese porcentaje por se supone el trabajo que ellos hacen, cosa que obviamente es nulo en cualquier network, por eso yo no les recomiendo que se unan a ninguna, si es que alguien está planeando hacerlo, no lo hagan, quédense con la monetización de AdSense, funciona de una manera todavía más efectiva, puntual, y sin, y sin terceros, sobre todo. Uh -huh. Este, estos, pues yo me uní, estuve un rato, más o menos, pues, los ingresos, yo pensaba que iban bien gracias a ellos, pero pues fue por la parte del crecimiento, pero pues uno está a apoyo, ¿no? Y piensa que, que sí está funcionando, ya hasta que luego ya empieza a aprender. Eh, y bueno, total que se, se empezaron a atrasar a con los pagos. Te pagan mes con mes, YouTube. Eh, si estás en Google Adsense, te paga cada día 21 por ahí, algo así, y ya estás en un network pues ya el día que te toque. Se empezaron a atrasar, atrasar, atrasar. Yo llevaba ya como casi dos años con ellos y pues de repente pagaban un mes, el otro no. Luego juntaban tres meses te pagaban. Pero pues imagínate estar viviendo de esto y que no te paguen en tres claro. meses, ¿no? Y que te digan, ah, perdón, tenemos problemas con el apartado de... con el departamento de contabilidad. Entonces, por favor, sé paciente. Así de, ok. Y, y sobre todo porque es un tema de
1: ¿soy paciente con el propio dinero que yo genero? O sea, ¿cómo Ajá. soy...? Porque o sea, no es como de, de, pues, soy paciente, sí, pero ese es mi dinero, o sea,
3: no es, no es otra cosa que, que, ah, es un reembolso que me exacto. tiene que caer del SAT, ¿no? Pues no. Sí, ¿no? O me están pagando ustedes directamente. No, o sea, es dinero que cae de la cuenta de Google a la de ellos y que ellos nada más te pasan lo que sobra, ¿no? O sea, bueno, el porcentaje que te, que te, que te tienen que dar. Y pues no, se empezaron a atrasar, atrasar, y al momento que, pues, llegaron a dejar de pagar, así tal cual. Eso fue el año pasado... Yo dejé de recibir mis pagos a partir de septiembre del año pasado y me hicieron un pago ahí como extraordinario, casi casi a base de amenazas. Bueno, tú viste que yo me fui a pelear literalmente a Los Ángeles Tuve que ir, este boleto, avión, hotel, pared a sus oficinas, que por eso estaban abandonadas, wow. pero bueno, ya, ese es otro tema todavía más sí, complejo. Huyeron, huyeron las ratas. O sea, llegaste ¿Sí? y estaban no, vacías a ver, a ver,
0: cuéntanos eso, cuéntanos eso.
3: Vacías completamente. Y luego estabas en un barrio así súper horrible, de ahí en Los Ángeles, ya ves que de repente tienes zonas muy bonitas y tiene unas zonas que mejor no te acerques. Uh -huh. Pues estaban por ahí como en un complejo, este, como de coworking Y ya vas entrando y todo Y ahí dicen que oficinas de mí Tú ya llegué, obviamente, así Yo con toda mi actitud de llegar a patear mesas Y pues llego y vacío completamente Pero así, no, o sea, literal, hasta la escoba se no, lleva No puedo creerlo O sea, nada, ah. nada, Oye, pero, nada.
0: pero ¿cuánto tiempo tenías eh, Ya hasta este punto de ir a las oficinas Trabajando con ellos Y cómo era el manejo a distancia? O sea, con, no sé si alguna vez los conociste Por correo ah, sí, no nada por más Ok, ok mm
3: -hmm. Sí, y lo malo es eso, o sea, que te constaban cuando querían, tenías como que meter un ticket, o sea, se fue, es que la, la verdad es que o sea fue en septiembre y yo terminé yendo como a finales de enero, mediados de enero, algo así, no sé, sí, finales, pero, o sea, la onda es que fui, no, porque dices, bueno, es que apenas pasaron tres, cuatro meses, no, o sea, es que el problema ya venía, te digo, desde antes, que atrasaban y atrasaban y atrasaban los pagos y cada vez era más raro el asunto, o sea, eso de que, ¿cómo lo no vas a pagar si a ti ya te pagaron? O sea, ¿qué le estás haciendo a mi dinero, no? Tú nada más me lo tienes como que pasar de vuelta, y estás atado como por un contrato que firmas, y bueno, o sea, es un tema mega hiper complicado. Y este, y ya tengo que. Yo logré así después de eso. O sea, de, mira, o sea, yo fui, mira, ya grabé este video. O sea, si no me pagas, yo voy a soltar, ¿no? Ya como que me dijeron, no, 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 a ver, aguántanos. Creo que por aquí tenemos un dinero que te podemos pagar. Ya, ¿no? Así, ya me pagaron y pues. Como sea, pues te tranquiliza un poco, ¿no? Como que le bajas y dices, bueno, pues ya me dieron una parte, ya, ya. Y con la promesa de que, no, 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 espérame, el otro mes te voy a pagar el otro tanto que te debo, ¿no? Digo, eso obviamente no pasó, nada más me dieron un pago de los... Porque hasta hicieron su plan de pagos de, no, mira, te vamos a pagar así tal mes, tal día. Este, va a ser así, pero no te preocupes, te vamos a pagar, ¿no? Y pues, no, nada más llegó un pago como para tranquilizarme y que no... Este, es un tema tan complejo que ya está como una demanda estaba viendo allá con un abogado de Estados Unidos, porque claro. el tema es tan grande que como están en Estados Unidos no puedes demandarlos desde acá, okay. es algo muy complejo
0: Oye, y a la fecha, Carlos, ¿te deben a ti nada más? ¿O eres tú y, y otros tantos afectados? ¿Cuánto, ¿Cuánto te quedaron de bien estos cuates?
3: <ríe> no, pues bastantísimo, sí, sí, bastante, o sea, sí se juntó lo de los meses y en YouTube, pues, más que sabido que en diciembre los pagos son, pues, más grandes por los anunciantes que logras obtener, la gente ve más tiempo YouTube, hay más comerciales y demás, entonces el, el ingreso, pues, sí, se llega a incrementar, pues, no sé, de repente casi al doble de lo que ganas, Si ganas por decir 10 mil pesos al mes que te paguen 20 mil, ¿no?, algo así, este... Y no, pues ya entre investigando y entre... Yo sí subí un video, ahí está en mi canal, vayan a ver si quieren enterarse del chisme, de cómo estuvo, este... Pues ya ahí como que la gente empieza a ver y se empezaron a destapar otros canales y ya pues te empieza a contactar. Total que ya, hicimos un grupo, somos como 20, 30, como 25 personas. Oh, okay. ¿25 ¡Ah! ¿25 No, pero ves? de los que estamos organizados, ¿eh? O sea, de los que estamos organizados. Exacto. Ah, o sea, ahí
1: puede haber muchos más que no están sí, dentro de esta organización. porque hay unos,
3: hoy muchos chiquitos. O sea, entre eh, los que nos juntamos ahorita se puede decir que somos canales, pues, grandes de repente. Ajá. Pero pues obviamente hay muchos, muchos, muchos otros canales canales, pues, pequeños que... Por eso que ellos les zafaron, pues, na nada más, ¿no? Digo, no porque sea menos, es menos importante, pero así de... Pues, es que a mí me quedaron a deber 200 dólares o 300 dólares o pues, 150 dólares. Pero imagínate, o sea, multiplícalo por 100 canales, multiplícalo Claro.
0: Por, no, claro. Pues,
3: más que, pues... Ah, pues a mí me debían, no sé, mil dólares, pues, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Es muchísimo dinero. ¿Y, y,
2: y los, los canales eran de América Latina, son de Estados Unidos, están combinados? Más o menos, ¿de dónde son los youtubers, incluso?
3: De América Latina, la mayoría, porque de hecho, inclusive, o sea, es tal cual la estafa, que este, es como que bloquearon sus redes en Twitter, si buscas así como MeToo de, de acá de México, Latinoamérica, pusieron candado a su cuenta, su página de Facebook, como que... En la, la pusieron que solamente se pudiera ver en Estados Unidos o, o no en México. Si tú te metes a buscar en Facebook MeToo, no aparece así. como O si picas en un link anterior que hayas recibido, wow. te sale el típico de este contenido no está disponible. Pero si cambias tu IP, así que estás en otro lado, sí te muestra el contenido. Entonces nada, está así como para que aquí estafaron hasta donde pudieron y se, se desaparecieron. Pero de hecho está horrible porque en su cuenta de Instagram de Estados Unidos siguen poniendo memes... Este, siguen subiendo contenido, hasta se ponen en live, en esto de la cuarentena, han hecho así un montón de lives en su cuenta, y pues obviamente no dice nada. Sí,
1: y, y veo que incluso siguen generando contenido, porque tienen un canal ¿Sí? de YouTube, ¿no? Uh -huh. También, sí, sí, tienen un canal este que es como enfocado a, a latinos en Estados Unidos, este, como que Exacto. explicando la, la vida latina o, o la cultura uh -huh. mexicana, este para los estadounidenses. Entonces, como que ellos siguen activos como si como si nada no hubiera, hubiera pasado. pasado. ¿no? Uh -huh. Sí, no, no.
0: ¡Qué cienismo!
1: Pero
3: grandísimo. Ya me eh. acabo de
0: meter a la página de, de Facebook y sí, justo tienen posteos de hace ratito y demás, o sea, que ellos les <risa> siguen generando. Sí, por
3: supuesto. Y no, pues ya, o sea, total que ahorita estamos literalmente en una... Estamos por... Pues ya ya estamos con un abogado, dos abogados, de hecho, porque se encontraron así como, ah, tú también estás demandándolos. Es decir, yo tengo otro grupo de otros youtubers que también están demandando. Entonces, como que ya nos unimos ahí también.
1: O sea, están haciendo una demanda una demanda ya colectiva contra sí, la colectiva. contra la empresa. Sí. Y, y, sí, sí, y, sí, y tienen da, o sea, no sé, están demandando por por la suma deudora o incluso ya metieron una suma adicional por por costos adicionales, por Sí,
3: ya también, porque es es que ya es, imagínate, o sea, a mí, a mí nada más desde septiembre hay otros canales que no les habían pagado en todo el año pasado. O sea, imagínate, hay así una cantidad en verdad enorme de dinero. Ahí que literal nada más se robaron, porque no era como que no se los pasaron, ese dinero se dividieron, lo, lo recibieron. Pero pues ya enterándonos de todo esto, pues es como un, un tipo, una persona que se dedica como a hacer empresas, a hacer esto mismo que hizo y luego las como que las vende o las declara en bancarrota. Y ya, y así, y hace otra. Ahorita se mudó a uno que se llama Latido Network. Ahora es eso. Y lo cínicamente las personas que estaban ahí se, te escriben, oye, eso, eh, escuchan esta, esto, esto, esta tontería que, <risa> que, que hicieron. Ah. La persona que según te, te llevaba ahí, ahora nos escribió, pero a veces es el mismo, así que parece que lo va leyendo el diálogo. Uh -huh. Dice, oye, yo te quiero ayudar, obviamente, y demás, entonces si firmas de nuevo ahora con Latido Network, que no tiene nada que ver con MeToo, no. pero que los compraron directamente y te dicen que compraron solamente activos y no deudas, Ajá. ¿en, qué, okay. ¿en, qué, ¿en qué, en dónde pasa eso? ¿No ¿en qué lugar del mundo existe que compras algo? Una empresa y no va con todo. Ajá. ¿no? Y bueno, es lo que dicen. No, aquí si me firmas de nuevo, este, entras en un plan de que te vamos a, o sea, si te deben mil dólares, cuando firmes te damos tus mil dólares y tu contrato entra por el 80%, por decir, o sea, ya de lo que te van a cobrar normal cada mes, de, de lo que según cobra una network, te vamos a quitar el 20%. Pero como te dimos mil dólares al inicio, te lo vamos a dividir y te vamos a quitar ese porcentaje con cada mes hasta que nos pagues de nuevo esos mil dólares. Ah, o sea, que, que además
1: ah, además, no, o, ojalá, ay. yo diría, ojalá, por ejemplo, a gente como Carlos le debieran mil dólares, porque dices, bueno, pues ya medio que ah. medio que lo, lo dejas pasar, pero no, queridos, pues escuchas aquí, la verdad es que eh, sin meternos un tema de, de, de lana, porque luego, luego pega eso, pero no estamos hablando de mil dólares, o sea, estamos no, no, hablando, no. probablemente de cientos de miles de dólares sí, sí, sí. de dólares
3: sí no muchísimo, o sea, hazte cuenta que te roban y ya, o sea, tú, tú me robas ¿no? y luego llegas así unos meses después y dices, oye, pues ya sé que andas así súper mal, eh, que no tienes dinero, así que, pues te, te presto tus mil dólares que te robé, pero me los vas pagando ¿Qué de... <risa> o sea, es lo que están haciendo, o sea, te robaron y te lo a robar prestan robar para que se los pagues gusto. de vuelta ese es su maravilloso plan. Sí, o sea, imagínense. Y obviamente, o sea, si tú contratas por el 80, como le estás pagando esos mil dólares, esos o sea, te bajan como al 60, algo así. Entonces, si, si estabas ganando 100 dólares al mes, ahora vas a recibir nada más este, 60. 60 dólares. O sea, es una reverenda así tontería. Que, ¿En qué momento se les ocurrió que alguien iba a decir ah, sí, por supuesto, déjate firmo otros dos años para que me vuelvas a hacer lo mismo?
0: Eso es lo que... Lo que yo quisiera saber, si realmente ahorita hay gente que sí les esté firmando y si sí les diga, bueno, está bien, está bien, vamos a ver si me robas otra vez. O sea, eso es lo, lo preocupante y por eso es importante hablar de esto. Sí, exacto. Es,
3: es preocupante porque, mira, afortunadamente, pues yo digo, bueno, estoy en posibilidad de no hacer eso, pero yo me imagino que si no tuviera otra fuente de ingresos y si alguien me dijera, bueno, te vamos a dar lo que te debemos y luego no lo paga pues yo creo que hasta cierto punto, pues hasta lo tomas, ¿no? O sea, que si no, no tienes como
1: nada claro. de dinero. Sí, ahí yo creo que, como bien dice Carlos, se agarran de la necesidad de otros generadores de contenido que dicen, pues es que si no, es muy parecido a lo que pasa con las empresas que no te pagan la liquidación completa y te dicen, mira, yo sé que a ti te tocan 100 pesos, pero pues ahorita andamos un poco cortos, te doy te doy 50 pesos y pues ya estás, no, pero a mí me tocan 100, no, 50. Digo, si no quieres, pues Ajá, ya nos, nos vamos, nos vemos en la corte, nos demandamos y pues si tú tienes otro trabajo ya de entrada, dices, ah, cómo no, nos vemos en la corte y aunque dure el juicio 5 años, pues probablemente lo ganas y demandas a la empresa y te quedas con dinero. Pero si eres un trabajador que le urge la plata porque no tiene ni siquiera con qué comer, sí. pues dice, pues sabes qué, me llevo me llevo esos 50 pesos porque pues necesito vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso mismo está pasando, pero en el en el universo de, de creadores de contenidos digitales. Ahora, hoy ya tú estás 100% independiente, Carlos, ya ya digamos que sí, ya, ya. tú manejas y controlas absolutamente todo. Sí,
3: y es que Google es lo más pues fiable, ¿eh? o sea, te digo que uno no sabe y como te prometen tanto realmente y siempre pasa eso de que te venden porque este problema fue... Ya tiene, que empezó hace como dos años yo creo con el canal este de Luisito Comunica uh -huh. porque él le pasó lo mismo, pero pues obviamente al tener un nombre y tanto peso sí le pagaron y lo, lo dejaron ir, ¿no? Como para que ya no hablara mal. De... de hecho, en el video que subió hasta pues como que ni los menciona. Claro. Que cosa que pues siento que pues estuvo mal porque si hubiera dicho oigan, son estos, mejor no se unan pues creo que mucho de esto pues hubiera podido evitar de otros, muchos creadores. Por eso yo digo, sí, o sea, son unos ladrones esos de MeToo, nadie se una, no se metan en una de Durk, ni, ni de ellos ni de otros. Yo creo que no, no sería mi recomendación. Claro, no a perfecto. Ahí está el, el review de las networks,
2: tal cual.
3: Así Ahora, es.
2: nada más yo como última pregunta, justo YouTube finalmente pues no tiene nada que ver, pero también, eh, ¿cuál fue en el momento en el que tú les dijiste, oye, está pasando esto... Help me, eh, ¿cuál fue la acción que tuvo YouTube para que también incluso estos generadores de contenido que les da como miedo cambiarse, pues lo hagan y digan, ah, no es tan complicado?
3: Mm, pues mira, ahí no es tan positiva la respuesta porque en este viaje a Los Ángeles también fui a las oficinas centrales de YouTube <risa> a, con una persona que se supone que era mi asesora directa de YouTube y obviamente absolutamente no hizo nada, <risa> o sea, me dijo no podemos ver esto porque hay un contrato firmado y obviamente también es... Pues son intereses propiamente monetarios de pues es que MeToo... Lo que hacen las networks es que compran lotes de anuncios grandes para ponerlos en los canales como más relevantes. Mm. Y entonces pues MeToo compró así como pues una cantidad no sé de cuánto dinero y compró y entonces YouTube... Pues sí, siento que de repente pues no nos ayudó en nada porque fue de pues es que ya está el contrato, ¿no? Si se lo quitamos pues obviamente nos quitan dinero a nosotros y así oye, pero pues nosotros somos tus creadores de contenido que te generamos, ¿por qué no nos ayudas? No, pues es que no, eso no se puede, eso no está en nuestras manos, y así, o sea, gracias, no, 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 no me ayudó en nada, o sea, ir inclusive a las oficinas directas ahí de... De este, que por eso hasta subí apenas mi fotito ahí. No sé si viste Charlie ahí, muy contento. Sí, la vi. Ahí te veías muy contento de haber sabido la historia
1: detrás de, de eso. Habría dicho sí. esa, esa, esa sonrisa es un poco oscuro. falsa, mi estimado. <risa>
3: Es que apenas habían llegado ahí, o sea, todavía no habían tenido la entrevista. Ah, ok, no, pues con razón. Ya iba razón. esperanzado con que, y ya, estoy en YouTube aparte. Claro, manches? digamos,
1: entonces, de ellos lo que sí te dijeron es, ok, ya los pagos ya no se los vamos a hacer a ellos, ya es, es te los vamos a hacer directamente a ti, porque esto... Tu...
3: No, 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 eso tú lo tienes que hacer, ¿eh? No, eso tú lo haces aquí desde, desde tu, tu computadorcita, ah, okay. sí, tú, tú haces eso. Sí, no, ellos, la verdad es que sí, entre su famosísimo robot de algoritmo... Es todo más complicado de repente. Tú lo tienes que hacer todo. Yo la verdad es que así como... ni Inclusive teniendo así como una relación tan cercana, pudiendo ir a las oficinas de YouTube, no, no recibí como ningún tipo de apoyo. Ya lo único que hice, bueno, pues ya me logré desvincular ahí como pude y pasarme a este... Pues ya libre para que pues ya nada más el sistema pues me pague como de manera automática. Pero sí, es, es complicado. La parte de las automatizaciones que tienen... De que pues, nunca puedes hablar como con un humano realmente de, de la situación. Porque si te lo se lo te lo platican, ¿no? Pues luego, luego, ¿no? Dices, pues esto es una estafa, ¿no? A ver, déjame ver qué está sucediendo. Pero es complicado. Claro.
1: Pues, pues ahí tiene por pues, escuchar. La verdad es que, eh, eh, Charlie muy bien por a, a hacer como el hincapié de... Yo creo que hoy en día, y eso lo veía hace poquito, de que cuando le preguntan a los nuevos jóvenes qué quieren ser de grandes, eh, pues todo mundo está diciendo ser youtuber. Y una vez más, ser youtuber, y creo que eso es parte de este programa, ser youtuber no nada más es ponerme frente a mi celular o frente a mi cámara o frente a mi computadora y darle rec al, al video y empezar a hablar de lo que... De lo que quiero compartir, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que van atrás, que forman parte de temas de negocios, de contratos, de chamba, que un poquito del de hecho de que de que, de que Charly nos acompañe hoy es darlo un poquito a conocer para que también se den cuenta de que, en efecto, es un es un trabajo que hace, hace pues, 10 años no existía. Eh, al menos no de este nivel de maneras y que pues hacia adelante se ve que puede ser un trabajo para muchas personas que si lo logran hacer pueden evidentemente empezar a construir eh, no solo una economía para ellos, sino como bien lo platica ahora Carlos, para otros, ¿no? Charlie, yo quisiera obviamente empezar a cerrar el programa con un tono más agradable eh, y que nos cuentes eh, algo sencillo, muy rápido, es... Eh, de, de todos estos siete años que nos platicaste, que te empezaste a dedicar a generar contenido en YouTube y después en otras plataformas sociales, ¿cuál ha sido la experiencia así la más la más chingona que digas, no manches, qué buena decisión tomé, aunque tenía un montón de miedo este por lo que quieras, no me arrepiento hoy absolutamente nada?, y, y la otra es, pues ya nos diste un poquito de detalles, pero ¿dónde ves a Carlos Bazán en los próximos años, no como, como tú, como persona, sino como la marca que hoy ya eres?
3: Sí, pues la decisión, bueno, o sea, lo, lo mejor te digo, yo creo que fue eso, que les dije que, o sea, que fue la mejor decisión haber comprado esa cámara porque realmente pues sí, muchos lo ven como un gasto pero en este caso creo que sí fue la mejor inversión que, que hice en mi vida comprar esa cámara, Te lo con mucho miedo de, no la voy a ocupar, te lo juro que no la sabía ocupar que al otro día que la compré me tuve que regresar a la tienda esta de Sony para decirlo oye, es que se ve todo oscuro <risa> y así de, ah, es que tienes que mover el obturador <risa> y así de, ah, ok, o sea yo la compré con toda la esperanza de que esa es la cámara que me podía dar la calidad que yo esperaba, que podía hacer las cosas que yo esperaba pues a sabiendas que pues, no las sabía ocupar, <risa> pero estudié mucho, fíjate, o sea, sí, sí te puedo decir que estudié mucho, pero estudiar de verdad, así de videografía tomas un poquito de, de cine, ¿no?, como para como los encuadres, eh, edición, lumetría, la parte de los colores, este, todo todo ese, ese asunto ya más técnico, afortunadamente me gusta mucho, me gusta mucho, eh, ahorita voy a tratar de hacer una mejora todavía en la calidad visual grabando con un perfil logarítmico que, que, que puedes hacer con esas cámaras cosas que ya son un poquito o mucho más técnicas es como, como ese tipo de cosas que me apasionan demasiado es, es, ese paso o esa decisión que di de dedicarme a esto siempre me gusta, amo mi trabajo la verdad es que puedo estar aquí las 12 horas como les platicaba pero amo mi trabajo no, no habría otro trabajo que en el que pudiera hacer todo esto si claro, no me gustara tanto. Claro, perfecto.
0: claro, y hacia adelante, ¿cómo te ves como marca? Pues
3: yo espero hacerlo como un medio, así una marca completa que de repente pues ya este pues que no tenga que trabajar 12 <risa> horas al día, ¿verdad? <risa> Quizás mi plan es trabajar, no sé, menos. Creo que ese claro, es un sí. plan más a mediano plazo porque siento que sí, de repente excedo mucho las las horas de trabajo, y por más que trato de dividir como, pues, cosas de mi casa con el trabajo siempre, así como que el domingo, ¿no? Pues que ya te llevaste el iPad, que ya te llevaste la lap, ¿no? Y pues te pones a trabajar por más que quiero, también es como adictivo, pero yo sé que pues también no es sano como hacerlo tanto, ¿no? Entonces, como a futuro creo que personalmente quiero trabajar menos, <ríe> quizás generar la misma cantidad de contenido, pero al menos yo hacer menos cosas y sí ser como una marca un poco con más presencia, este al menos en las notas con expansión
0: vamos a competir
3: Ge Geek Hunters es la puerta de entrada para, para todo lo demás ¿No? Sí, no, no, no es competencia, ¿no? Creo que siempre la audiencia, afortunadamente, y es lo que siempre le digo a los que van iniciando esto, no es una competencia, tú no estás compitiendo conmigo, la audiencia es demasiada, cada quien genera su contenido a un estilo y pues la, la gente puede ver una y otra cosa, o sea, es, es distinto.
1: Totalmente de acuerdo. Pues, Eren, ¿algo más que le quieras preguntar al buen Carlos?
2: Pues, no, la verdad es que creo que lo único que tal vez me gustaría saber o, o como tal vez cerrar es, eh, pues, también que, que, de qué forma... Eh, generar contenidos y que este contenido termine siendo repetitivo y que siempre tengas muchas ganas de seguir generando contenido, tal vez creo que es, esa es la última pregunta que te haría
3: pues afortunadamente en este mundo en este ámbito, ustedes saben de Tech pues hay cosas, pues como que lanzamientos del diario, o sea siempre hay cosas que ver nuevas, siempre hay cosas como nuevas que aprender Creo que algo que, ajá, que pasa mucho es que aprendes aquí todos los días. Ya ven, acabo de aprender que se puede hacer esta, <risa> esta, este stream en esta plataforma. <risa> Siempre hay como cosas que salen nuevas. Y se me hace como muy complicado hacer un contenido repetitivo, a mi parecer. Si, si bien utilizo como un formato para realizar mis videos, pero repetitivo lo veo, lo veo complicado. Y pues la onda es que pues si sí te guste como genuinamente y que no digas me voy a hacer youtuber y, pues, a ver qué sale, ¿no? O sea, creo que sí te debe gustar bastante para poder hacerlo y como seguir innovando. Yo siempre trato de cambiar, de que sea mejor, de que, que no sea la misma toma, que no luzca aburrido. Pues sí, pues en general, <ríe> eso siempre hay cosas nuevas que salen y la verdad es que no me aburro siempre estar... hasta Estar cambiando de teléfono cada semana es como una experiencia nueva para mí que te hace estar como evaluando, pensando, ah, este tiene esto malo este tiene esto bueno, esto me gusta, ahora salió este quizás va a ir así la tendencia estás viendo cosas nuevas todos, todos todos los días, lo pueden checar en mis historias, que ahí voy abriendo cajas todos los días. Sí, eso es
1: verdad, ¿eh? puedo, puedo constatar que es completamente <risa> completamente cierto, este y yo creo que debe ser una locura, porque a mí no me toca cambiar tanto de celular para hacer pruebas eh, pero cada <risa> vez que lo hago, digo, me da una flojera enorme volver a descargar las aplicaciones que tengo que tener para para realmente probarlo, es, es, es doloroso. Pero bueno, a ti te toca hacerlo casi a diario. Carlos, la verdad es que te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en este primer Café Geek Hunters, no se podría yo creo que Haber estrenado mejor, algo más que le quieras Decir a la gente, dónde te pueden seguir Obviamente Carlos Bazán en YouTube Pero cómo te encuentran en Instagram o en Twitter En
3: todos lados me encuentran así como arroba Carlos Bazán, menos, sabes qué? en TikTok Eso que decías al inicio, me alguien Me suplantó todo por no abrir la cuenta Y por estar en negación de yo no voy a Abrir esa cosa <risa> <risa> Precisamente hoy hoy en la mañana no les miento, me mandó un mensaje Un, un, este, un cuate por, por Instagram así de Oye, ¿cómo, no que no tenías este TikTok y yo ¿qué? Y, y me robaron la cuenta, o sea, ya no. hay un Carlos o sea, con mi foto ¿Con aparte ¿estoy utilizando tu foto? ¿Tu foto? Sí. no puede ser sí. o sea, pero no tiene videos ni nada pero pues ya está la cuenta y obviamente pues yo no la hice pero Diablos. bueno, a eso, a eso se expone. No, bueno. uno. No sé, ya le mandé mensaje acosador. ¿eh? En,
1: en una de esas ¿Sí cuentas. Puede ser la misma gente de MeToo que está trabajando y decir: No, al rato se la voy a vender a Carlos <risa> en, en 100 mil dólares. A, a lo mejor
3: son los de ZTE y están diciendo: No, aquí vamos a hablar bien de nuestros productos. <risa> Avalado
0: por Carlos Bazán.
3: <risa> este, bueno, en todos lados me encuentran como arroba Carlos Bazán. Bueno, ¿sabes qué? En Twitter igual es arroba carlos-bazán porque el carlos-bazán lo tiene una cuenta que tiene como 5 años que no pone un tweet y que tiene un tweet solamente. Dios.
1: Sí, híjole, perder perder sí, las cuentas pero... antes. Pues ya saben carlos-bazán en Twitter, carlos-bazán en Instagram en todos los otros y en todos lados. los lugares también en YouTube, en TikTok no, ahí no sabemos quién es. Ahí no, es un es que cachillo no. es un cachillo Exactamente, ahí no lo sigan hasta que podamos recuperar esa cuenta y pues... hay reporte! Ojalá que, ojalá que sea la primera vez que, que nos acompañes en este Key Hunters, Acá el equipo de expansión del lado periodístico seguramente le va a estar dando ojo a esto que está pasando con, con la network de MeToo, porque más allá de, de la anécdota que nos cuentas, en efecto, pues ahí se ve que hay un, una situación turbia que vale muchísimo la pena investigar, porque pues al final del día como creadores de contenido ustedes trabajan, le dedican su tiempo y le dan su dinero y pues que llegue alguien más Un tercero Y de cierta manera Se los apañe Pues no solo es injusto Sino que es evidentemente Un fraude Entonces Pues pendientes Ahí estaremos De qué es lo que está pasando También para que nos mantengas Bien bien informados Y pues de nuevo Carlos Un, un agradecimiento Que nos hayas acompañado Y pues nos estamos escuchando Yo espero muy pronto En otro Geek Hunt No,
3: sí Pues muchas gracias De vuelta Aquí ya Ya, con, ya conocí a Eren A Chap Ya aquí Ya platicaremos Y nos seguiremos Respectivamente en Instagram Para Para vernos exactamente, por ahí, claro que sí pero pues de nuevo, gracias, mil gracias la verdad es que a mí sí me gusta mucho esto de los podcasts ahí cuando gusten, yo he querido hacer el mío pero pues nomás no me da tiempo <risa> <risa> ya es demasiado pero mil gracias, nos estamos viendo <risa> cuídense, cuídense, claro,
1: perfecto, muy bien pues chicas, nos vamos, nos escuchamos la próxima semana,
0: la próxima nos vemos, bye, Hasta la próxima perfecto. semana bye,
1: gracias por escuchar, ya saben hashtag geek hunters nos vemos